0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Bom pessoal, no programa de hoje a gente tem um objetivo que é um pouco pretencioso, mas que a gente vai tentar atingir. Que é simplesmente o seguinte: vamos tentar entender um pouco a maluquice humana. E mais pretencioso ainda, tentar entender um pouco a maluquice do Brasil. Hoje o papo aqui é de antropologia, mas também sobre a vida. Né? A gente vai falar com um dos antropólogos mais brilhantes e com uma das mais intensas produções intelectuais de que se tem notícia aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, ele milita nessa área do pensamento, né? da antropologia, há 60 anos. Ele tem 85 de idade. Então, Há 60 anos ele faz do Brasil e dos brasileiros principal tema, principal objeto dos seus estudos. Ele produziu dezenas de livros importantíssimos. Só para citar um exemplo, Carnavais, Malandros e Heróis. Nesse livro ele explora, entre outros assuntos, a famigerada expressão você sabe com quem está falando. Tem outros livros maravilhosos, né? o que faz o Brasil Brasil e vários outros muito, muito interessantes. É, ele morou por mais de 12 anos nos Estados Unidos, Lá ele se formou em Harvard, depois foi chefe do Departamento de Antropologia da Universidade de Notre-Dame. Bom, as abordagens desse nosso convidado de hoje para entender as pessoas, entender a sociedade brasileira especialmente, são as mais variadas possíveis. Carnaval, futebol, mulher, comida e até jogo do bicho estão entre alguns dos temas que ele utiliza né, pra, como uma espécie de lente para enxergar a nossa sociedade. Bom, além das dezenas de livros publicados e das aulas e palestras, ele produz textos maravilhosos no jornal Estado de São Paulo, no Estadão, uma coluna que é bastante concorrida. Bom, acho que já deu para os bons entendedores já sacaram, eu estou falando do Roberto da Mata, que, aliás, acabou de ser liberado pelos médicos para voltar ativa depois de uma complicação cardíaca, ele vai falar sobre isso com a gente aqui também, e já topou fazer essa entrevista, já saiu produzindo, já saiu escrevendo e está pronto para outra. Que aliás deixa a gente muito, muito feliz. Roberto, muito legal saber que você está firme e forte aí, poder de novo, bater papo com você e contar com a sua contribuição para interpretar um pouquinho esse momento maluco aí da, do Brasil e do mundo. Aliás, eu quero conversar, eu quero começar aliás, reproduzindo uma das perguntas que eu adorava ver o, o Antônio Abujanra fazendo no programa dele Provocações, né? Em geral, ele perguntava para todos os convidados no final. O que é a vida, né? Olhando no olho da pessoa. Eu vou começar com uma pergunta que ele fez poucas vezes, fazia de vez em quando. E você que acabou de viver essa, essa tensão, né? Desse problema de saúde e tal, e felizmente se recuperou bem. A pergunta é a seguinte, Roberto da Mata: o que é a morte? Olha,
1: a morte é aquilo que faz com que a vida seja valorizada, né? São as duas faces de uma mesma moeda né infelizmente eu, feliz felizmente a gente não pode separar uma coisa da outra né porque a morte é aquilo que para alguma para algumas pessoas faz com que a vida seja onipotente a doença totalitária a doença fascista seja de direita ou de esquerda são tentativas como como foi como são as doenças também religiosas né as crenças absolutas, exclusivistas, racismos, etc, todos eles fazem parte dessa tentativa de evitar a morte. Porque essas crenças atraem as pessoas exatamente porque elas lidam, né? em última, nem sempre isso aparece de maneira explícita, mas implicitamente aparece uma ideia de que se você se filiar a este grupo, você não morre porque você pode morrer, mas o grupo continua e logo você continua com o grupo. É Essa frase é uma frase padrão de várias corporações. Né? Inclusive, eu não vou dizer isso porque é, é óbvio, né? É de todas as religiões. As religiões nos atraem exatamente porque a religião lida precisamente com a morte. Né? Não, é à toa, não é à toa que não tem nenhuma sociedade é, 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 religião no sentido ocidental, é difícil de dizer se todas têm, porque não tem. Né? Eu estudei sociedades tribais que não tinha, não tinha igreja, não tinha culto, não tinha sacrifício. Esse foi um tema muito discutido na antropologia do século XIX. Mas a morte é, é, o, é, o, é o, o, o fim, né? o, o, o fim daquilo que nós concebemos muitas vezes a maioria de nós talvez muito poucos de nós talvez gente como nós né gente que tem a que tem a felicidade que teve a fortuna de numa sociedade como a brasileira de ter uma educação mais aprimorada de ter uma uma reflexão mais sofisticada sobre os seus próprios sentimentos as, as, as suas dificuldades né que eu acredito que pelo menos eu, eu acredito que é certamente o nosso caso né? esse privilégio de reflexão é, a gente sabe que a morte seria o fim de uma trajetória é, bem sucedida em que sentido né? de você de você olhar para sua vida e saber que você teve um início que você teve um um, um, um meio não é que você teve uma vida que foi uma vida que você da qual você não se arrepende né? da qual você tem momentos que são mais positivos do que negativos, é isso que todos nós buscamos e queremos, e finalmente um dia você vai para esse lugar, essa 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 terra, é, é, essa é, essa é, esse esse estado que não é uma, como diz o famoso Albert Camus, né, disse em 1950 no, no livro dele o mito de Sísifo, né? você vai para para a terra do, do esquecimento. Ô, né?
0: ô, professor, eu, eu mencionei aqui o Antônio Janha, né? E, e me lembrei agora de uma entrevista que eu vi do filho dele, que é músico, genial, André Abujan. Ele estava dizendo, agora eu não tenho certeza se era alguma coisa ligada às, à, ao candomblé ou se era mesmo alguma outra religião. Mas ele estava dizendo o seguinte, que existe uma crença numa dessas religiões de que... É... A morte é uma experiência tão, tão genial, tão ma maravilhosa, que Deus, teria, que Deus teria escondido isso da gente, porque senão todo mundo se suicidaria em busca dessa experiência mágica. Né? O que, que isso te faz? Não, bacana,
1: pô. Eu, 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 eu acho uma... uma quem, se eu conseguir acreditar nisso, quem, quem acredita nisso, não vou discutir nas ideias do, dos outros, não tenho, não tenho essa pretensão nem presunção. Seria uma presunção minha, não vou discutir. Eu acho que isso aí é um é um ponto é um ponto cada um cada um resolve do seu jeito. Se ele acha que que Deus fez isso com Deus que é tão boa, né? Então é uma coisa maravilhosa. Eu, eu fico eu vou é, é o, o que eu sei o que eu sei e já refleti muito sobre isso é o seguinte e eu e, com outros escritores muito melhores que eu pô é que a, a morte não é uma experiência divisível, ela não é uma experiência social. A morte não é uma experiência. O, o grande problema é que tudo que você faz é uma experiência. Logo, é socializável, ou seja, é capaz, você é capaz de dividir aquilo que você viveu com os outros. Você viajou para o Polo Sul, você subiu o Everest, você atravessou o deserto Saara com um copinho de água mineral daqui da, dessa que a gente usa aqui no no Brasil, nessa São Lourenço. Você fez tudo isso, ficou no mar, o a Kling atravessou num barco sozinho, o oceano da, da África para o Brasil. Isto tudo é passível de divisão, de compartilhamento. Então, você pode dizer, e aí, como é que você se sentiu? Ah, eu me senti assim, eu te, determinado momento aconteceu isso, aconteceu aquilo. A morte não é divisível. Essa é esta é, por isso, é, ela é ela é difícil de falar, ela é impossível de compreender, e é o que o Camus chamava de um absurdo. Há uma absurdidade, precisamente pelo fato de que nós temos consciência... Deus foi muito generoso com a gente, né? Se é que ele existe, né? que tem lugares... Eu acredito em vários deuses. né eu não, eu não sou propriamente um ateu. Eu acredito em vários deuses. Mas um dos deuses que é muito interessante... Fez uma coisa maravilhosa. Você sabe que você vai morrer. Todos nós sabemos Deus foi misericordioso. Todos vamos morrer. Do rei, um amigo meu dizia, até rima, da morte ninguém escapa, nem o rei, nem a rainha e nem o papa. Todos vamos morrer. Agora, sendo mais misericordioso ainda, Deus não disse o dia que nós vamos morrer. Porque se a gente soubesse o dia que vai morrer, o sofrimento seria a absurdidade seria maior ainda. O Cami não fala nisso, mas a absurdidade seria maior ainda, porque ela 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 é, vira aquele samba que eu não sei se você conhece, que você é mais jovem que eu, mas é, que era é o famoso samba da Carmen Miranda, né? Que se eu não me engano, se eu não me engano, é do Noel Rosa. Eu sou eu, eu, eu estou dizendo que o mundo vai se acabar, né? Se a gente souber que o mundo vai acabar amanhã, o que que a gente vai fazer? que quer fazer hoje, né? Então, ela, na música, ela vai brincar, vai fazendo não sei o que, quer dizer, uns vão usar, vão comer muito, outros vão fazer muito sexo, outros vão fazer nada, vão ficar, vão ficar esperando. É como nós somos seres da sociabilidade, dos relacionamentos, né? Nós dizemos, é, nós inclusive nos inventamos através de outras pessoas, através dos nossos pais, dos nossos irmãos, sobretudo, né? É, é, e dos nossos colegas de trabalho quando a gente ganha autonomia familiar, né, é é, é uma é uma experiência terrível nesse sentido, né, que ela não pode ser compartilhada. A gente não pode aparecer para um amigo para falar, olha, é, afinal não é tão ruim quanto parece. São Paulo, o Paulo fica tranquilo, né? É uma coisa razoável. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia muito assim. Muito, muito firme, porque eu não sei se você já, já teve a experiência de ser anestesiado. Quando o cara botou a máscara no meu nariz, eu fui sugado para um, uma, coisa, uma coisa muito curiosa. Eu fui sugado, literalmente sugado. A minha consciência sumiu. E eu, por um fração de segundo, pensei assim, a morte é boa. Em que sentido? No sentido de que eu ia ter um sono. Aliás, Schopenhauer fez isso no final do século XIX. É, ele ele, 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 ele diz todos nós temos uma experiência da morte, só que a gente não percebe quando nós dormimos profundamente. Aquela, aquele sono que você já teve, né, e certamente vai continuar tendo, e eu também, que é um sono profundo. Quando a gente faz um trabalho exaustivo, ou quando a gente tem um dia maravilhoso, depois de um, de um cansaço feliz, do trabalho, do amor, não é? de um jogo, de, uma, de, uma, de um exercício físico que você procurou, não, não de alguma coisa externa, mas de alguma motivação que vem de dentro para fora, você deita na cama e sente aquele sono que, é, que tem um frescor de uma madrugada, de uma alvorada. Que você acorda de manhã, Aí, a morte é complicada, eu não sei se acorda eu já imaginei isso várias vezes que eu sou eu sou escritor então eu gosto de imaginar né? mas você é, ter essa sensação e, e, e dormir tranquilo
0: eu, né? eu, você falou aí no meio dessa sua reflexão inspiradora você usou várias vezes uma palavra que é compartilhar né se referindo à morte que a morte não é uma experiência compartilhada aliás não é nem uma experiência é, eu quero pegar essa palavra para sair desse mundo do, vamos dizer, filosófico e ir para o mundo mais comezinho, mais tacanho, mais do dia a dia que é a tal da rede social, né? essa coisa toda aí que, tem, que é relativamente nova, né? esse, esse fenômeno, outro eu estava assistindo o um programa de televisão e as quatro pessoas que estavam lá conversando, todas elas jovens, mais ou menos de 30 a 45 anos, elas, todas elas disseram o seguinte, olha, eu não consigo acordar se eu não estiver com o meu celular e não ligar o meu celular para ver o que tá acontecendo no mundo, aí eu acordo, né? Quer dizer, são sintomas de uma patologia que eu diria assim, um pouco assustadora, talvez, né? E elas próprias depois disseram isso, olha, tá, às vezes eu preciso fazer um processo de detox, que eu fico três dias sem levar o celular para o quarto e tal, coisas desse tipo. Ou seja... É, aparentemente, estamos todos é, com uma nova patologia, né? Abriu uma nova enfermaria, onde está praticamente o planeta inteiro, né? Se debatendo ali com essa loucura de, 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 de ter a sensação de que você sabe o que está acontecendo, ter a sensação de que você sabe como é que está a vida dos outros, e pior, que é ter a sensação de que você sabe como está a sua vida, né? Porque você posta lá o prato de comida, você posta a sua barriga tanquinho, você posta a sua mulher, o seu marido, o seu cachorro, e, e, essas, e tem essa sensação de que isso é vida, né? Eu queria saber, a sua, aos 85 anos, né, tendo passado é, a maior parte da sua vida estudando esse animal complexo e curioso que é o ser humano, que diabo está acontecendo com a população planetária em função dessa coisa do digital? Professor? Eu acho que é
1: uma nova página que a gente virou, né? A gente virou essa página. Também não pode imaginar que vai acabar. Não vai. Vai aumentar. É possível que no futuro, daqui a 20 anos, a gente nem seja, não seja mais uma coisa de intoxicação. Seja é, vai ser uma coisa como como eu cinema que a gente, eu eu por exemplo sou eu fui viciado em cinema eu sou um cinéfilo viciado né tem, tem hoje eu não sou mais mas eu fui um cinéfilo o cinema a minha educação sentimental eu sempre digo isso a minha educação sentimental foi dada pelo cinema sobretudo o cinema francês e cinema italiano e o cinema é, é, é e o cinema russo. E alemão, porque eu tinha essa possibilidade em Niterói. Hein? A patologia que foi citada é real. né É, é, é a patologia, provavelmente, de alguns dos meus netos. Né? Tenho cinco netos, todos adultos. Então, o telefone... que A pessoa não conversa com você. Outro dia eu recebi visita de três netas. Cada uma estava num telefone. Eu falei, nós estamos numa no num movimento social. né Não, como, vovô? É, porque... Cada um de vocês está conversando com cinco pessoas. Cinco vezes cinco são vinte e cinco. Eu sou vinte e seis. O único que está de fora sou eu. Aí ficou não, desculpe e tal. Mas e é inevitável. Por outro lado, qual é o dado positivo? Eu estou falando com você. Eu estou te conhecendo. Eu estou vendo seu rosto, né? É, você está me vendo. Você tá, Você não está podendo. A gente não está podendo se tocar, mas nós estamos compartilhando experiências estamos compartilhando emoções de uma maneira não é é virtual sim é virtual mas de uma maneira concreta eu acho que essa tecnologia com desenvolvimentos que virão se o mundo não acabar né tem, tem esse esse pequeno problema né o problema não é não é desintoxicar pessoalmente é o um mundo que está totalmente é, 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 doente, no sentido de que a gente está chegando à conclusão de que ele não é inesgotável. Nada, tudo tem um, um tempo, né? tudo passa. E o que não pode passar, é, a peça passa, o drama passa, porque chega no fim, o livro terminou, o filme terminou, o programa termina, né? o, 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 o cinema, a novela acaba, o livro acaba. O que não pode acabar é o cinema, né? É o edifício no cinema Paradiso. Não sei se você assistiu esse filme, que é um grande filme, né? Tem uma tem um momento no cinema Paradiso que o próprio palco acaba, o próprio cinema acaba, né? O, o lugar onde se desenrola a peça, o meio a que se acaba. Se o meio acabar, a mensagem também acaba. Se acabar a mensagem, acaba o compartilhamento e acaba a comunicação, e aí eu diria, e aí o fim do homem, do homem no sentido antropológico, no sentido geral, né? da humanidade. Né? A humanidade se acaba no dia em que a gente não puder mais se comunicar ou saber um do outro, né? que é um dos grandes problemas que a pandemia trouxe, foi por, e, trouxe pra, e foi pouco comentado. Né? Eu comentei algumas crônicas, né? Aquilo que caracter... O pior que pode acontecer com uma pessoa ou com uma sociedade é a ausência total de comunicação. Mas o excesso de comunicação, que foi justamente o ponto que você colocou, é o fuxico, é aquilo que ninguém aguenta, que é o que está acontecendo com o Brasil graças a essa é, patologia que está dirigindo o Brasil. É, eu
0: queria pegar, pe pe pegar esse ponto aí, é, tem um, um tema que eu gostaria de ouvir a sua opinião e as suas ideias que a gente explora há muitos anos aqui. É, esse programa está com 37 anos, né? Então a gente já entrevistou até o Matusalém aqui. Quem soube imaginar, a gente já conversou. E tem um tema que é recorrente e que agora está muito exacerbado, que é o custo da fama, né? As pessoas, mu muita gente persegue essa história da fama, principalmente agora, em que ela é quase um sinônimo de dinheiro, né? quer dizer, a fama produz muito rapidamente. né? Ontem eu estava ouvindo a Juliette, que foi a ganhadora do último Big Brother, falando que ela já acumulou, em poucos meses, 15 milhões de reais. né? Ela tinha, ela tinha uma, uma situação precária economicamente, ela deu a entender que já juntou 15 milhões de reais, que é uma soma significativa, né? É, então assim, hoje que a fama vem em geral acompanhada de dólares ou de, de reais ou de ouro ou o que quer que seja, é, ela fica mais perigosa. Né? Eu, eu, esses dias eu ouvi também um depoimento do Whindersson Nunes, que talvez seja a maior personalidade brasileira no, nas, na, na, nas redes sociais. Né? Ele tem, sei lá, acho que 40, 50 milhões de seguidores, eu não sei exatamente, mas é um número... É um número extraordinário, né? um jovem de 26 anos que é, que é um humorista nordestino, não me lembro agora se é do Piauí ou, do, ou da Paraíba. Enfim, um rapaz que em pouco tempo, pouco tempo de vida e pouco tempo de carreira, menos tempo ainda de carreira, tem é, aviões, helicópteros e, e tal. Mas ele, ele já há, há algum tempo vem relatando uma, um quadro de depressão profundo, né? que ele vive, que ele entra e sai, etc., ele teve agora um episódio muito triste da perda de um filho antes de nascer, enfim, uma, uma gravidez perdida, avançada, com a então mulher dele. Enfim, ele, ele, outro dia eu ouvi ele falando o seguinte, que ele, quando tem a chance de aconselhar alguém que está começando, ele, quer, ele, ele re, tenta recomendar que a pessoa não faça o que ele fez, de se expor demais. Ele disse que ele se expôs de forma absoluta, total. As pessoas sabiam tudo, tudo sobre ele, sobre a intimidade dele, etc., e hoje eu percebi que ele se arrepende, porque ele tá, ele pagou o preço disso né, no, na, 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 na condição, no psiquismo dele, né, que foi extremamente abalado e tal. Enfim, eu queria ouvir as, as suas ideias sobre o que a fama produz no ser humano. Né? Como é que se... Existe uma maneira razoável de lidar com essa fama que hoje em dia chega a essa dimensão? Né? Quer dizer, a pessoa tem um, um país... Metade do, do, da população do Brasil seguindo ele todo dia, né? Como é que se lida com isso?
1: Ele pode ficar tranquilo, porque a fama ele também vai passar. Nós todos vamos passar. né? Nós somos passageiros. Nós somos estrangeiros, né? Nós temos um momento de, de chegar no hotel, em que a gente goza das delícias do hotel, dependendo, aí, dependendo do dinheiro que a gente tem. A gente gosta das delícias do hotel, mas tem um dia que a gente vai embora. né? É, porque, porque, senão não é hotel, vai virar residência. aí Fica sem graça. né? Então, a fama, a fama passa agora uma coisa que eu sei é que tudo que é humano tem dois lados e tem um preço né? Tem uma cobrança, tudo tem uma cobrança né? É, se você não for famoso, você tem uma cobrança de não ser famoso né? o ressentimento de não ser reconhecido né? de ninguém falar da sua obra ou do seu trabalho, o que tem acontecido na mídia, né? na mídia digital, o caso do que você citou, que é interessante, é que essa mídia ela é o mesmo ela, ela é como é como é como assistir um, o, o sucesso do visual o sucesso do visual qual é você não tem que ler o, 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 o a pessoa fica como receptora esses receptores né, de, de um humorista brilhante de uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de inventar histórias ele, ele fica sujeito a uma, uma audiência que cada vez demanda mais. Porque todos nós temos fome. Nós somos famintos. Né? Nós começamos o programa muito bem. Não sei se vai, como é que vai ser editado. Porque nós começamos um o programa, um programa falando da morte. Todas as fomes, todas as necessidades vem porque existe um negócio chamado tempo. Né? Será que eu vou conseguir ser famoso antes de morrer? Será que eu vou conseguir ter uma vida longa e, e ter sucesso durante essa vida ou não. Esse, esse é um problema. A mídia tem uma coisa muito curiosa, porque também há é uma confusão entre qualidade e quantidade. Né? Porque você pode ter 40 milhões de seguidores e, 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 e no final, é, esse, o, o dia que você é, falar alguma coisa que não é aquilo que eles querem ouvir, eles mudam para outra pessoa, vão aparecer um outro sujeito, que vai competir. Vai, esses 40 milhões são móveis. eu posso dizer o seguinte, tudo que, que, que nós fazemos, a gente sente obrigado. Né? A gente tem uma dívida. É uma dívida que a gente tem com a sociedade que, às vezes, ela é explícita. A gente tem consciência da dívida e, às vezes, a gente não tem consciência da dívida. Eu, com toda, com toda a falsa de modéstia, eu tenho muita consciência da dívida social e cultural que eu tenho com o meu país, com o Brasil. Porque eu fui estudar no exterior, pago pela pobreza e pela riqueza de alguns brasileiros, né, pelos impostos brasileiros, porque brasileiro, não, como você sabe tão bem quanto eu, não existe filantropia no Brasil, né? não tem filantropia. Eu não conheço ninguém, são pouquíssimas, são, são minorias, são, são exceções aqueles que estudaram em alguma universidade brasileira, de graça, como talvez tenha sido o seu caso, mas certamente não foi o meu no início, depois foi o meu, né? e que nunca deram de volta nada, nem um prédio, nem um portão, nem uma garagem, um carro, para essas universidades ficaram milionários, né? tiveram tiveram é, a capacidade, né? graças ao seu trabalho, à sua diligência, à sua inteligência, sua seu senso de oportunidade, Ficaram milionários e nunca deram, deram de volta alguma coisa no sentido concreto. Eu não dou porque eu não tenho. Eu não tenho como fazer filantropia. Então, um amigo americano escreveu para mim. Agora, os americanos são americanos cansou assim. Se eu podia contribuir para alguma coisa, não tenho nada para contribuir. Né? Eu, eu não tenho, eu não... Se eu contribuir e os meus netos souberem, os meus filhos, papai, está ficando maluco, né? porque por você, você vai deixar isso é, para nós, é muito pouco. Eu sou um professor universitário brasileiro. Eu, o que eu acumulei foi o período que eu passei nos Estados Unidos. Dei aula lá e lá um professor, como na Alemanha, né? um professor como na França, um professor é um professor. Aqui é uma merda. Né? Aqui você chama o cara do automóvel, quando você está no estacionamento e o cara está demorando a chegar, você chama de professor. Professor! Ô, doutor,
0: vamos falar, já que você falou do seu patrimônio, Vamos falar do seu patrimônio mais valioso, e que é valiosíssimo, sinal. Inclusive, se você quiser me emprestar uma parte dele... Adoro, aliás, você está fazendo isso nesse momento, você está me emprestando uma parte do seu patrimônio, que, que é o seu patrimônio intelectual, que está, em grande medida, expressado através dos seus livros. Né? E aí eu estou pegando aqui a lista extensa da sua obra literária, né? E, e a começar pelos títulos, né, tudo muito interessante. Então tem aqui, você sabe com quem está falando, é um dos seus livros mais, talvez mais celebrados e mais falados e mais comentados, não sei se é, uma, se é dos mais vendidos, mas enfim, isso também importa menos. Eu queria saber o seguinte, como é que você, à luz dessa pergunta, de tudo que ela revela né, sobre essa coisa, tem uma outra coisa que você sempre traz também, que eu acho genial, que é esse, vamos dizer assim, esse dito popular, que é, é para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né, que, que fala muito sobre o Brasil, né, quase que uma, uma, uma tomografia do Brasil. É, eu queria que você falasse um pouco sobre, não especificamente sobre o presidente atual, mas sobre o estado das coisas atual, que, que se desencadeou, talvez, pela ascensão desse, 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 dessas pessoas que estão ocupando as cadeiras de comando do Brasil, né, que é... Eu diria uma legitimação, uma legitimação da estupidez, né? Quer dizer, de repente a estupidez passou a ser ok, né? Passou a ser até meio charmosa, meio legal. Ok, ok. Exato. Fala um pouquinho sobre essa mentalidade do. do que, que tá que vamos dizer assim se materializa no ok do Bolsonaro.
1: Eu, a, a mentalidade eu acho que sempre existiu. Né? Todos nós temos experiências pré-bolsonaristas eu por exemplo eu sou eu sou tenente da, de infantaria que eu fiz eu, eu tenho idade naquela na, no meu tempo né com 18 anos eu fui obrigado a servir ao exército né você servir o serviço ao exército era considerado um dever de todos os brasileiros depois as coisas mudaram né é, mudaram provavelmente certamente para melhor né? eu servi ao exército social sou um tenente de, 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 da reserva né não ganho nada não tenho não. mas foi passei lá o meu tempo, né? Então, tem essas essas digamos assim, essas coisas peremptórias, né? Essas essas definições definitivas que não existem, mas que em alguns lugares existem. Em algumas corporações elas funcionam, né? Aliás, ela, ela, todo todo grupo, toda confraria tem regras muito claras, né? É só se vai entrar na, na no, num determinado clube, de, de xadrez você vai se enquadrar qualquer clube te enquadra você tem que ter uma carteirinha você tem que pagar mensalidade você, você pode levar duas pessoas não pode levar três todo 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 espaço que e é nesse Eu não estou dizendo que está errado não isso isso é uma... faz parte de toda a sociedade em toda a sociedade humana você tem normas né? o que tem acontecido no Brasil é quase que uma o que me espanta é quase que uma é, você falou de uma, de, uma, de uma admiração de algumas pessoas pela estupidez, pela ignorância. Porque há uma diferença entre ser ignorante e ser, e ser estúpido. O ignorante é aquele que não sabe. O estúpido é aquele que não quer saber. O que tem acontecido no Brasil é um casamento curioso entre a ignorância e a estupidez. Os dois se casaram. Então, tem um monte de gente que eu conheço que estudou, cara, que tem um nível de vida razoável e que não querem, não querem nem ouvir, não, não conseguem ouvir críticas, que é a, a estupidez. Você fala, não, ô, 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 Roberto, esse, em relação, por exemplo, o caso, o caso mais claro, o caso mais óbvio, talvez vai entrar na história mundial como um caso assim de negacionismo absurdo é um negócio da pandemia como é que o cara é uma doença cara nós não estamos falando aqui não estamos falando aqui de uma de uma patologia social né nós não estamos falando aqui de um de uma religião em que em que o, o médium abusa sexualmente da dos seus dos seus crentes né que a gente conhece também né não estou falando desse tipo de patologia de um médico que abusa das suas pacientes. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma coisa muito mais óbvia. Há um, um vírus que afeta as pessoas e mata as pessoas. E tem uma vacina contra esse vírus e tem um monte de gente. Primeiro, houve uma uma sabotagem das vacinas, porque o chefe de Estado, o capitão, achava que ele foi convencido que era uma coisa que ia passar, ia chegar o efeito rebanho ia chegar, como chega numa gripe, e algumas pessoas iam, iam morrer, algumas pessoas iam um nível muito pequeno e que ia, ia tudo voltar ao normal. E ele meteu isso na cabeça, ele não, o, o, o estúpido, ele não tira as coisas que estão na cabeça dele, ele não lava a cabeça. Então, para mim, esse caso é o caso mais óbvio. O segundo caso mais óbvio, que é mais complicado, e muito pior para o Brasil, talvez, que a IPDinha está passando. E vai passar. Né? A IPDinha passa. Eu espero, né? Eu creio que vai passar. Mas o caso pior, o, que, o que, que ficou marcado no 7 de setembro foi uma tentativa de um golpe de Estado. Agora, o que mais me impressiona é que as autoridades brasileiras não têm o culhão, vocês me desculpem a palavra, não têm culhão para chegar para esse cara e dizer para ele, olha, está na hora de você calar a boca. A elite brasileira não briga entre si. A elite brasileira briga com a gente. Vai brigar com você, vai te censurar, vai censurar o seu programa, pode censurar os meus livros e pode vir aqui em casa para me prender ou me enquadrar em alguma lei. Porque no Brasil, como você sabe, tem lei para tudo, né? Até para regular a sua vida sexual. Se bobear, você vai ter uma lei que vai dizer o que, que você pode fazer e o que não pode. Tudo está regulado porque é o um mundo católico. O mundo católico regulou tudo. Tem purgatório, tem inferno, tem várias. Dante falou nisso, né? Tem vários níveis do inferno, onde cada um fica ali, né? são prisões, né? Então, é, é, é o que mais me espanta é o casamento, a afinidade entre uma ignorância enorme da classe média, da classe média chamada, que é a classe média consumidora, né? são os felizes consumidores brasileiros, é, é, é um exagero completo e isso acentua todas as aquelas polaridades que existiam no mundo real do Brasil, entre ricos e pobres, né? uma sociedade que teve escravos até meia hora, continua tendo empregado doméstico, nós não nós homens não sabemos fazer porra nenhuma, que tem que ser para uma mulher que vai fazer para gente, nós somos os idiotas completos, não sabemos pegar um botão de roupa, não sabemos passar roupa, tem gente que não sabe nem fritar ovo. Nós temos uma, uma, uma divisão dentro da própria família. Você já nasce numa família, pode ser de qualquer classe social, que quem segura tudo, quem acomoda tudo, em geral, é a dona da casa, é a mulher, que tem um peso enorme sobre ela. Ou branca ou negra. As negras, eu não vou nem dizer que o peso, quando elas saem de casa, o peso aumenta. Para voltar ao centro da sua pergunta, que é... Né? um presidente da República absolutamente incapaz né? o, o, o Marco Antônio Vila outro dia definiu ele para mim muito bem né? ele tem arranjos cogni... desarranjos cognitivos sérios e o vocabulário de 500 palavras eu diria tem que tem são 200 palavras vocabulário
0: de, deixa deixa eu te fazer uma pergunta porque está me ocorrendo aqui é o seguinte você citou agora a pouco a sua a sua vivência lá nos Estados Unidos que foi muito frutífera, né? Inclusive aquela aquele trabalho que eu acho uma das coisas mais geniais da sua produção e não são poucas, né? Que é aquela aquela análise antropológica, é, uma, uma espécie de comparação entre Brasil e Estados Unidos a partir da ótica da forma como a gente dirige é, automóveis no trânsito, tal que eu acho brilhante assim, dá muitos insights a partir daquela sua da, dessa sua reflexão. Mas eu, eu fico me lembrando aqui né, que, é, em tese, pelo menos, uma das sociedades mais avançadas, em alguns quesitos, pelo menos, né? que são os Estados Unidos, ponto de vista educacional e produção de ciência, vários aspectos, né? eles são realmente muito avançados. Mas eles elegeram há pouco tempo atrás o Trump, que eu não sei se tem 200 palavras, 500 palavras, ou 150 palavras, mas assim acho que não resta a dúvida de que é um estúpido né talvez um pouquinho mais bem acabado a controvérsia sobre isso né começar do topete mas enfim é... como é que é quer dizer será que é uma é uma questão antropológica mesmo atávica do ser humano quer dizer a gente é besta mesmo é... vai ter sempre esses ciclos de estupidez graçando pelo mundo em diferentes formatos de diferentes topetes
1: uma coisa que a gente que a gente está vendo por isso que eu falei a pandemia e o mundo globalizado desvendou para nós também que esses países que nós considerávamos países resolvidos, um deles era os Estados Unidos, o outro era a França, o outro era a Alemanha. A Alemanha tinha um problema porque a gente tinha um Hitler. Então, o Hitler tirava um pouco. Mas até a, 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 até a, até a, até a década de 20, de 30, Teve muito alemão brasileiro que veio para o Brasil como imigrante e voltou para a Alemanha quando surgiu o nazismo lá, porque a Alemanha virou uma máquina de produção de, de guerra que muitos alemães não tinham consciência, não, talvez tivessem, né? que foi, e ela se, se reorganizou através da doença totalitária do nazismo, né? com inclusive um projeto de, de eliminação, de extinção étnica. Né? Porque era pra, é, diferente de, de, de preconceito, eles tinham um projeto de, de, de acabar com a raça judaica. Isso era um projeto nacional. Aqui a gente fala muito em políticas públicas. Uma das políticas públicas do nazismo era acabar com os judeus. Nós não temos políticas públicas de acabar com negros. A gente tem, a gente tá, tem está faltando políticas públicas para ajudar a quem é quem sofre preconceito como negro, a quem sofre preconceito com qualquer coisa, mas sobretudo os negros que foram escravos no Brasil. A eles nós não demos as chances foram muito poucas, se é que houve alguma chance. Então esse é um ponto a ser discutido, mas o mundo globalizado ele desmistifica a França que está, ele desmistifica país, por exemplo, que você a gente nem ouvia direito falar, mas é um país adiantado que foi centro de um império importante, que foi o Império Otomano, que a Turquia fez um muro. A Turquia também fez um muro, igualzinho aos Estados Unidos, para evitar a entrada de muçulmanos de outros lugares. Então, há, um, há um mundo, uma coisa contraditória. O mundo é globalizado. A gente, a gente vê o um mundo pela primeira vez no século XX. Né? A gente viu o um mundo, a terra de fora para dentro, viu que era um pontinho minúsculo no meio de um monte de outros pontos, alguns até são até mais brilhantes do que do que a Terra, quer dizer, a Terra é realmente um milagre da natureza, ou se você quiser, eu não teria nenhum problema em aceitar, nesse nível que eu estou falando, é um milagre de Deus, dessa, de uma criatura que dirige essa máquina, esse movimento que nós não conhecemos, que ele é infinitamente maior do que nós, nós, nós começamos a ter uma noção do nosso próprio tamanho com o planeta né? mas justamente isso no caso do Brasil, acaba acaba, ela erode né? ela, ela é um processo de, de, é, de é um processo de enfraquecimento é um processo de, de, de pulverização de utopias que existiam no Brasil que na França, todo mundo era civilizado que a Inglaterra era o maior país do mundo isso você lê em grandes autores brasileiros. Que o Brasil tinha que ficar, todo mundo tinha que virar branco para ficar igual ao povo inglês. Ora, na Inglaterra, não é, nem todo mundo é branco, não. É, 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 é um país que foi, foi uma potência colonial rigorosíssima e extremamente violência. É violenta, como, como é o caso que você tem na África. Isso, né? A mesma coisa acontece com a Holanda, né? acontece com a Bélgica, acontece com a Itália, né? a Itália a gente conhecia melhor por causa dos filmes, dos filmes italianos, porque o rei de rir, porque os italianos são parecidos com a gente, nesse sentido de ter uma de ter uma de de si próprios, né? Mas os americanos riem muito pouco de si próprios, né? Muito pouco, né? Eles são alemães nesse sentido, eles têm uma influência muito grande, e os países escandinavos também, né? Que tem gente que não tomou a vacina, teve uma amiga que viajou para os Estados Unidos, voltou, ficou impressionada com a ausência de, em alguns lugares, não em todos, de gente tem máscara. Na, na Flórida, por exemplo, não foi decretado nenhum movimento de, de, de contenção de, de proximidade física, porque o governador tem comando sobre o Estado, não decretou. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E aparece no, nesse mundo né, uma coisa que alguns autores estão chamando de o declínio da democracia, né? a então, um anúncio, né, mais ou menos velado, a democracia está acabando, que é um, que é uma, um anúncio que deve nos preocupar, no mínimo nos preocupar, né, que no meio da, da maior democracia e da primeira democracia do mundo, a primeira república do mundo, Estados Unidos da América, aparece uma figura como o Trump, né? com todos os elementos de uma brutalidade política que é essa brutalidade que você hoje no Brasil, né? Essa ausência de uma consciência daquilo que que se chama do ritual, a ritualística do cargo que você ocupa. Existem regras que não são cumpridas minimamente pelo presidente da República e pelos tribunais também que zeram vidas de pessoas que roubaram o Brasil, que roubaram Tiveram um plano, um projeto de roubar o Brasil, como alguns políticos. Eu não vou mencionar nomes, porque não quero ser taxado de ser isso ou de ser aquilo. Não vou mencionar os nomes. O último, que, que, que foi absolutamente zerado, é o filho do presidente. O presidente que foi eleito, dizendo que ia acabar com isso. Então, é um país, cara. Estou com 85 anos, Paulo. A minha chance de ver melhorar é menor que a sua do ponto de vista teórico. né? Do ponto de vista da, da vida, ninguém sabe, mas do ponto de vista teórico é menor do que isso Então, não é um momento muito feliz da minha vida, eu, é, não é muito bom, é, quer dizer, eu não me sinto eu não me sinto feliz de dizer isso que eu disse para você. né? Eu achava, quando eu voltei com um doutorado da Universidade de Harvard, para o Museu Nacional que pegou fogo, o Museu Nacional pegou fogo, o museu que eu trabalhava, que eu entrei, onde eu aprendi, a régua, como diz o Gilberto Gico, Régua e Compasso que me deu Régua e Compasso foi o Museu Nacional, por Roberto Cardoso de Oliveira um professor que eu tive lá meu mentor, depois virou um grande amigo meu pegou fogo esse museu quando eu voltei eu achei que a vida universitária brasileira ia mudar alguma coisa não mudou nada, mudou para pior tem campus universitários que se você vai, você fica com vergonha do, do campus a maneira como os prédios estão pichados, a falta de cuidado, então tem alguma coisa na nossa cabeça que está faltando, né? Uma delas é que a gente aprende com alguém, que a gente tem que ter um professor, que a gente tem que ter uma certa noção de tempo, uma, uma certa noção de horário, uma, uma responsabilidade em relação às pessoas com as quais a gente vive, que a gente não pode ficar dependendo da família a vida inteira, né? Que a gente tem que amar de uma maneira honesta, né? para o lado dos bolsonaristas, o mundo mudou. Para o lado de quem está sofrendo com o pior presidente da República que o Brasil já teve, o mundo não mudou. O mundo continua, ficou pior, porque está faltando comida, está faltando emprego, tem uma inflação que voltou. Eu até pergunto, né? e o plano real? Seria, seria, o real seria. É, é, era uma vacina contra a inflação? Alguém te descobre que nada que é humano é vacinado. E essa descoberta é uma descoberta importante porque ela traz uma humildade que falta para muitos países né? e que falta para caso brasileiro, porque a gente nem começou em algumas coisas, a gente não começou. Mas o caso da Amazônia, por exemplo, que eu fui em 61, eu visitei a Amazônia. Minha mãe é amazonense, eu visitei a Amazônia como antropólogo para viver, viver quatro meses uma tribo indígena, no meio da mata do Pará, já tinha o mesmo problema que tem hoje, Paulo. É a mesma coisa. Lá, grileiros, sujeitos que registravam pedaços de terra que não era dele. e vão lá, vai fazer o que com desmatamento? só desmatamento? Qual é a solução que tem para o desmatamento? Eu te digo, é banal. Não desmatar. Como é que não desmata? Não desmata você cuidando das populações locais né? e estabelecendo regras para você poder usar a floresta de maneira produtiva e reprodutiva, no sentido de que ela tem que se reproduzir. Não pode chegar a tocar fogo na floresta né? para fazer agronegócio, que é o negócio brasileiro. O agronegócio implica na destruição do cerrado brasileiro, que eu conheci muito bem também, o cerrado, que o pessoal dizia que não dá nada. E a destruição da floresta. E aí, meu caro, você tem um, um projeto de suicídio do próprio país, que é o que me revolta.
0: Tem um título que eu gosto muito, de um livro seu, e que, e que me faz pensar numa conversa que eu tive recente com uma cientista, a Lígia Pereira, que é da, da é, biologia da USP, né? biogenética da USP, e ela tá, estava tá me contando, uma coisa que você deve estar tá cansado de saber, mas que na, na, no período da escravidão né, foram trazidos da África etnias diversas. Ela me falou o número, não vou saber lembrar agora. Eu chutaria que são umas oito ou dez etnias diferentes com uma composição genética completamente distinta que nunca tinham se encontrado na África. E elas se encontram no Brasil por conta da, da violência, da escravidão, mas o fato é que elas vêm parar aqui e elas não só se, se relacionam e se misturam entre si, mas também com os ameríndios, né, os índios que estavam aqui, e tal, os nativos, e os europeus. Então, pelo que a ciência aponta, e agora isso vai ser, inclusive, possivelmente provado, porque está sendo feito um processo de, de decodificação do, de, genética de uma população maior de brasileiros e tal, ela, inclusive, está capitaneando isso, é, provavelmente a ciência vai, vai, vai comprovar que nós somos a maior miscigenação do planeta. Não existe nada sequer parecido, né? Então isso me leva para a pergunta que você faz no texto. Eu queria te fazer ela agora, ainda que seja uma pergunta com milhões de camadas, enfim, mas se você puder pensar um pouquinho sobre isso, assim o que faz o Brasil Brasil? Né? Que é o título de um livro seu de 2001, né? hoje, com a cabeça que você tem hoje, à luz dessa coisa da, da, né, que está sendo, vamos dizer assim, melhor entendida, um pouco melhor entendida, que a composição do nosso povo, né, inclusive do ponto de vista genético, essa mistura maluca. O que, que faz o Brasil ser Brasil, Roberto? Não,
1: você, falou de uma, você falou de uma coisa importante, e não é da minha área, né? mas um antropólogo que eu conheci pessoalmente, que é o Salzano, Francisco Salzano do Rio Grande do Sul, falecido, ele já mostrava esse mapa genético brasileiro com todas essas, essas misturas. Né? Porque foi um país que houve uma escravidão bárbara, selvagem, violência que oprimiu um povo. Que tinha gente que não sabia nem o que, que era, não falava nem a língua. Quando chegou aqui no Brasil, era negro, escravo e estrangeiro. Tudo junto. Uma coisa horrorosa E nu. Vendido, batizado, para depois ser do... Ser, ser possuído por um patrão para virar uma máquina de trabalho. Tudo isso aconteceu no, no Brasil, não é a minha área. Quando eu escrevi o, o, o livro que você mencionou, né, O Que Faz o Brasil, o Brasil, eu procurei mostrar o protagonismo dos costumes brasileiros, costumes que, obviamente, vieram né, dessa infraestrutura né, econômica que, que tinha rei, que tinha fidalgo, que tinha... A, 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 a maneira de você perceber quem era a pessoa, por isso que ele sabe o que ele está falando, pela cara, pela roupa, pela cor, como até hoje tem, né? pela maneira de, de, de gesticular, a, a maneira de falar. A gente até hoje, é, a gente discrimina quem fala errado. Né? Ó, fulano falou uma coisa errada. A, gente, a, a coisa de falar bem falar bem para nós não é só falar de maneira clara é falar de maneira difícil e complicada para que os pobres, aqueles que não têm educação primária, não entendam. E a gente também não melhora a educação primária. Então nós vivemos numa merda, num, 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 num ciclo vicioso de bosta com cocô, com caganeira, que realmente é impressionante. Né? Mas o meu, livro, o meu livro pega os costumes. Quais são os costumes? Todos os costumes derivam dessa base escravocrata, de uma base fidalga. Era um país que o rei veio para o Brasil. É preciso lembrar que o rei de Portugal fugiu de Portugal. É o único caso na história de realeza no mundo que uma corte fugiu de um país e veio para a sua colônia, que veio para um lugar que eles nem sabiam quem era. Né? Quem começou a conhecer melhor o Brasil foi a mulher do Pedro I, vilipendiada por ele, né? que trouxe alguns cientistas para estudar o Brasil. Alguns austríacos e, e alemães, que na época, na época a divisão não existia entre a Áustria e a Alemanha, não era uma coisa concreta, porque era tudo dividido por ducados, etc. Mas eles que fizeram os primeiros estudos do Brasil, que visitaram as primeiras tribos indígenas. Tudo está... tem algumas coisas traduzidas, pouco divulgadas, pouco faladas. Né? Então, é, 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 o, o que eu... O que eu, disse, eu, eu não estou respondendo, você não me fez uma pergunta você fez uma constatação, né? Tem uma, uma colega minha da Usp que fala que nós somos um povo miscigenado. O que nós não o que nós não fazemos é completar a miscigenação social no plano político, né? A miscigenação no sentido de criar uma sociedade digna de si mesma, que não tem vergonha de si própria, né? Que não tem que que os pobres, aqueles que que nós decidimos no meu livro do trânsito que você falou de dirigir, o meu livro sobre nós fizemos uma opção real para o para, o, para o transporte particular de automóveis não é não tem nenhum país que tenha feito isso de uma maneira tão explícita em 1820 a Inglaterra tinha estrada de ferro nós liquidamos a nossa rede ferroviária porra eu fui de São Paulo você tem tá São Paulo né da a estação da luz a estação da luz virou um museu eu vivi a estação da luz eu fiz uma pesquisa na década de 60 eu fui para Mato Grosso por trem, pegando o primeiro trem de São Paulo para Bauru, na Estação da Luz, e saíam os trens para vários lugares de São Paulo. Todo, São... Todo o interior de São Paulo tinha uma rede ferroviária que foi liquidada com dinheiro da Mercedes-Benz, com dinheiro da Volkswagen, que comprou o Congresso Nacional, se é que não comprou o presidente da República. Então, isto é uma coisa que a gente tem que falar é uma, um, um, um país que não só tem dificuldades, porque ele é grande, porque ele tem essa complexidade de culturas, ele tem, ele tem uma estrutura política que é complexa mas ele também faz questão de se suicidar o Brasil tem que ter um projeto para si próprio tem, agora, não vai ser com esse capitão, e nem com o pessoal que tá ao lado dele, e nem com esse congresso nacional, que, se, que tem um monte de gente e não sabe nem o que, é que tá fazendo lá, não tem nenhuma ideia do que é ser representante de alguém.
0: Foi um enorme prazer te reencontrar. Primeiro, ver que você está bem, completamente recuperado aí da sua, da sua saúde, vibrante, é, eloquente como sempre, principalmente pensando de uma forma original. Né? Isso é muito, muito importante para nós hoje, nesse momento tão nefasto da nossa história, ter pensamento... Original, claro e, 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 e com bom senso e com ciência por trás. Né? Então, um prazer estar com você de novo. Espero poder continuar te entrevistando ao longo das próximas décadas, né? até que nós dois tenhamos que ser abatidos a tiros aos 350 anos, você e aos 320 eu. Então, super obrigado, um enorme prazer estar com você e parabéns pela sua obra genial.
1: Prazer, prazer meu, muita honra, um grande prazer, um bom dia para você.
0: Você ouviu Trip FM